0: Studio 1 aus dem Studio 1 im Bikini Berlin mit Silke Super. Hallo und herzlich willkommen zu einer wirklich wunderbaren Sondersendung auf Radio 1 an dieser Stelle. Herzlich willkommen am Montagabend. Wenn Sie das hören, ist Montagabend. Jetzt, wo wir es aufzeichnen, ist allerdings Freitagnachmittag. Denn, wie ich immer sage, wir müssen die Künstler da treffen, wo sie hinreisen und vor allen Dingen, wann sie reisen. Und wir haben uns gedacht, anlässlich der neuen, inzwischen zwölften Studioplatte von Metallica 72 Seasons können wir uns den Anlass bzw. die Möglichkeiten nicht entgehen lassen, deren wundervoll Bassisten Rob Trujillo hier bei uns zu haben und ein Einstunden Metallica-Special mit ihm anlässlich dieser neuen Platte zu zelebrieren. Und bevor er gleich zu uns kommt, würde ich sagen, steigen wir doch mal in die Platte ein mit dem ersten Song, den Sie uns damals daraus beschert haben. Lux Eterna heißt da und danach kommt The Man Himself. Ich freue mich schon sehr und wie gesagt, freuen Sie sich mit mir und mit unserem Studiopublikum. Herzlich willkommen an dieser Stelle übrigens auf ein einstündiges Metallica-Special zum neuen Album 72 Seasons für Sie auf Radio 1. So klingt's also, der Song, mit dem sich Metallica zurückgemeldet haben, wenn man so will. Luxe Turner ist natürlich auf dem neuen, inzwischen veröffentlichten Album 72 Seasons zu finden. Und dann fangen wir jetzt mal ganz formell an. Ladies and Gentlemen, es ist mir wirklich eine große Ehre, heute hier den großartigen Bassisten, einer der erfolgreichen Bands des Rock, des Metal und überhaupt der Musikwelt begrüßen zu dürfen. Ich bitte Sie, um einen tosenden Applaus rasten Sie vollständig aus. Hier ist Rob Trujillo von Metallica. Yeah. start right <laughs> oh it's so good to see you and to have you here welcome welcome today it's all about celebrating and welcoming your new 12th metallica studio album 72 seasons um how does this release day feel for you personally so far i know it's stressful but like emotionally
1: uh, emotionally it feels amazing this album For me, being in the band now for 20 years, uh, this album it was my favorite to make. And there's a lot of meaning in it as far as the playing goes and just reuniting with the band after the pandemic. So it's a very important record. And as a bass player, I think that there's a lot of good things in this record. So I'm very happy and proud. <laughs> <laughs> I, I also feel like I found my place On many levels, but as a player, you know, finding my place, feeling more comfortable than ever uh, with uh, my parts and also, you know, not just playing with my fingers, but also, you know, uh, incorporating some of the plectrum. Someone asked me that earlier oh. and I said, yeah, well, there's some of that in here, too. So it was a lot of fun.
0: I see, I see. There's a lot happening and a bit to translate for me, but I will try my very best. Also ich wollte wissen, wie es ihm emotional geht. Was machen die Gefühle mit ihm am Tag, wo diese Platte rauskommt? Das ist ja sicherlich kein Tag wie ein anderer. Auch wenn wir alle inzwischen gelernt haben, zwischen einer Platte aufnehmen oder schreiben und rausbringen, ist ja immer ein bisschen Zeit, die ins Land geht. Und er hat gesagt, tja, er ist jetzt seit 20 Jahren in dieser Band und diese neue Platte, 72 Seasons, ist wirklich sein Liebstes bisher. Und es hat für ihn eine besondere Bedeutung und er hat gesagt, es war alleine schon toll, endlich mal wieder ins Flugzeug zu steigen, die Kollegen wieder zu treffen und er hat gesagt, auf seinen Basspart auf dieser Platte ist er ja extrem stolz diesmal. Er hat gesagt, er fühlt sich wirklich so, als hätte er seinen Platz gefunden und das auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ebenen und er fühlt sich sehr, sehr zufrieden mit dem, was er gemacht hat und er hat außerdem, das hat er in vielen Interviews schon erzählt und hier natürlich an dieser Stelle gerne auch, so ein bisschen gemixt. Er hat nicht nur mit seinen Fingern den Bass gespielt, auch das Plektrum kommt zum Einsatz und äh, das wird die Mitbassisten oder Musikaffinen von den Fans natürlich total freuen und interessieren zu hören. It's the first Metallica Studio Album since 2016, so so to say in seven years and I'm sure the fans couldn't wait to hear it so now as we speak it's already out so how were the first reactions to the album that you received and found oh god
1: I've been getting texts for the last sort of eight hours or so from all over the world some friends of mine that have experience the listening party in, like, Portugal, uh, Brazil. Well, of course, Germany. I, mean, I, I was yeah. I've been here with you, you know, Absolutely. here in Berlin. So yeah. that's been, I mean, seriously, how many people? There's almost 600 people there last night. That's really incredible. That kind of dedication to Metallica is amazing. But it's uh, very surreal when you see that there's so much love and respect für was wir machen. Wir erinnern uns, das ist wichtig.
0: Absolut. Ja, aber ich gratis erinnere mich, dass du es nicht vergessen hast. Du bist noch überrascht und somit wirklich in all diese Warme und dieses uh, Feedback, das du bekommst. Ich wollte von ihm wissen, jetzt ist die Platte natürlich draußen. Ich weiß, dass hier bei uns vom studiopublikum auch mindestens schon zwei Drittel das Album gehört haben. Das habe ich vor Beginn der Sendung schon mal abgeklappert. Und Natürlich ist es so, dass er sicherlich dann auch schon mal Reaktionen hat. Was hat er gelesen? Was hat er bekommen? Wie waren die ersten Feedbacks auf diese Songs? Das ist ja sicherlich was für einen Musiker auch, was ganz, ganz Besonderes ist. Und er hat gesagt, seit ungefähr acht Stunden bekommt er Nachrichten und Messages aus der ganzen Welt von Freunden, von anderen Musikern. Und ähm, er hat gesagt, es gibt natürlich auch Feedback von den ganzen Listening Sessions, die sie gemacht haben. Nicht nur hier in Berlin. Da war er übrigens anwesend und hat gesagt, er war schwer beeindruckt, zwischen 600 diehard metallica fans zu sitzen und das zu erleben. Das war für ihn schon ein bisschen surreal, aber er hat gesagt, es hat auch tolles Feedback gegeben aus Portugal, aus Brasilien und wo auch sonst äh, das alles schon war. Also insofern großartiges Konzept, was dahinter steckt. Ich finde es wirklich geil. I think it's, it's, it's really wirklich what you came up with to, to please the fans and introduce a new record and it was also gladly uh, appreciated by them. So I think it's really, it's a good mixture how you deal with your fans and no wonder they love you so much. So um, I'm sure that... it's exceptional
1: the the, 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 the the fan base you know what amazes me i remember in 2003 when i first joined the band uh, one of the managers had a meeting with us with lars james and kirk and i and he was worried he was worried about metallica and that he said oh you know the fan club membership has dropped since the black album and this isn't again this is 20 years ago and um I'm really worried, you know. So basically, what he was worried about was Metallica not going this way or this way. Was Metallica going this way? And I just joined the band, so I'm like, "Wow, man! You know, is that my journey with Metallica this way? <laughs> you know?" And then um, when you know when we released *Death Magnetic*, you know things started to change. And you could feel that there was this energy that was starting to shift. And then with Hardwired, it, it started to project in the direction that um, was obviously better. And a lot of young people, where I'm going with this was the fans were becoming younger. And you could really see like... The grandparents and the the moms and the dads and the teenagers and even like the young kids and now of course it feels like everything is kind of moving in the in the better direction even so yeah fan base is growing right
0: absolutely absolutely yeah. oh god it's so cute to hear how you were worried about it that's really nice. Er hat erzählt dass er 2003 well, well,
1: he, the manager was worried about it. I was the new guy, so I was kind of like, <laughs> yeah, well, did I join the right band? <laughs> you know?
0: But I think you did, meanwhile... Everybody's assured. Okay, als er 2003 dazu stieß, er erinnerte sich an ein Meeting mit allen Bandmitgliedern und einem der Manager damals, der sich äh, Sorgen gemacht hat, sehr akut. Und er hat gesagt, er hätte gerade die neuesten Fanclub-Zahlen ausgewertet äh, seit dem Black Album, würde es nicht stagnieren, nicht nach oben gehen, es würde wirklich, die Fanzahl halt würde ein bisschen abnehmen. Und ähm, da hat Rob sich gedacht, hm, war das die richtige Entscheidung, in diese Band einzusteigen? Ist das mein Weg mit Metallica? Eine Band, die einfach so einen super Standard hat und plötzlich, zack, geht's halt irgendwie mit mir oder während ich hier einsteige, danach geht's halt irgendwie so runter. Und er hat gesagt, äh, spätestens seit der Magnetik ist klar, die Energie ist wieder raufgegangen, der Zuspruch der Fans ist nicht nur stabil, sondern steigt und steigt. Und er hat gesagt, er nimmt das durchaus wahr und findet das ganz großartig. Habe ich übrigens heute auch an ganz vielen Stellen gelesen, wie viele junge Leute im Publikum sind und dass das mittlerweile auch so ein Generationending ist. Da sitzen Großväter, Väter und Enkel im Publikum und Metallica begleitet diese äh, Familien durch die Generation mit ihrer Musik und er findet das ganz, ganz großartig. So I'm sure COVID also had some effects on the process and timing and working on the record. So when did you really decide on making it? When did the process of working on 72 uh, seasons start?
1: Well, James surprised us. He sent us an acoustic version of Blackened and uh, which we titled Blackened 2020. And, you know, we didn't know what it was. He just said, I'm going to send you something. Check it out. And if you like it, please play on it, you know? And this would have meant that we have to now get in our home studios and because this was all, you know, I guess you could say via zoom or something. Mm -hmm. We were having these meetings, but they were on zoom and said, okay. So not knowing what the song was, we heard it. We all liked it. And I had to go into my storage and find my studio because it was uh, basically in suitcases, and, and uh, that was a very important moment, because for me, even beyond Metallica, it helped me understand, wow, you know, during this time, you can be very creative, and uh, that is also very healing. So I'm also thankful for James, because, you know, whether it's directly or indirectly, it helped all of us get really sort of productive and motivated to uh, just start writing songs and contributing ideas and uh, getting on our instruments and moving forward. But that was the first, I mean, there's other phases of it, but to yeah. me, that was, you know, the, the first initial moment. step. Yeah. yeah, I mean, there okay. was other, I could tell you more stories, but that was the first mm -hmm. big step.
0: Okay. Ich wollte wissen, wann ist es losgegangen mit dieser neuen Platte? Wann war es klar? Also es liegt ein bisschen Zeit zwischen der neuen jetzt und der letzten. Und äh, wie fängt sowas dann an? Und Robert erzählt es, James hat ähm, den anderen Bandmitgliedern eine Akustikversion von Blackened geschickt. Und sie haben das dann als Arbeitstitel Blackened 2020 genannt. Und er hat ihnen das geschickt mit dem Hinweis, hört doch mal rein und wenn euch das gefällt, dann äh, nehmt doch in euren eigenen Studios zu Hause ein bisschen was dazu auf und schickt mir das Ganze mit euren Ideen zurück. Und das war im Prinzip so der initiale Moment. Da ging es los. Denn ähm, wie Rob selber erzählt hat, seine ganzen Instrumente und sein Heimstudio waren eingemottet zu der Zeit. Und er hat das dann alles wieder rausgeholt und hat gedacht, das ist großartig. Die, diese eine Nachricht, dieser, diese Songidee, die da geschickt wurde, hat er gesagt, die hat alle wieder geweckt, alle wieder kreativ gemacht, alle so ein bisschen geheilt auch, wenn man so will. Und ob direkt, also bewusst oder unbewusst, James hat sie alle so ein bisschen wieder wach geküsst und äh, hat die ganze Band wieder motiviert und uh, produktiv gemacht. I think we should um, give the title track a go now and uh, of course I have some questions about titling the record and how that works for you guys. So, um, Wir hören einfach mal in den Titeltrack rein. Um, in den Titeltrack rein. That was very German meeting American. Ich hoffe, you realize das. Ich bin wirklich, ich bin wirklich, mein bin
1: wirklich, ich bin wirklich, job.
0: bin wirklich, ich bin Hier ist also der Titelsong aus der neuen Metallica-Platte 72 Seasons. <applaus>
1: 72
0: yeah. Seasons. Yeah. War nicht nur... Die vierte Single aus dem Album ist auch der titelgebende Song. Wenn Sie später eingeschaltet haben, wir sitzen hier in einem 1-Stunden-Radio-1-Special mit Rob Trujillo von Metallica, weil es ja eine neue Platte gibt, ein zwölftes Studioalbum. Und äh, er ist gerade in Deutschland und wir haben die Chance genutzt und haben gesagt, will er nicht schnell vorbeikommen, wollte er. Und so sitzen wir hier und plaudern ein wenig. So Rob, we need to learn at what point and how did the album get its name?
1: So we had a meeting... Again, it was, would have been a Zoom meeting, and we were trying to decide on a title because everything was happening very quickly. And basically, we outvoted James because Lars, Kirk, and myself, and management, we all really loved the concept behind 72 Seasons. And uh, James, who actually, it came from him... He was kind of like, uh, well, uh, you know, I don't know, you know, and I think the reason why we, the three of us really liked it is it's such a rich, deep concept, 72 seasons. It's the first 18 years of your life and in, in sort of these formative years. And, and, uh, if you think about it, like if you look back at your, at all of your lives, I mean, everybody's lives are different, but there are positives and there's negatives. Some people don't like to look back and say, Oh man, I had such a hard time, but also you can look back and say, well, I grew from that and I became a better person or, you know, oh, I experienced music for the first time. That's when I learned how to play drums or whatever, you know, it's like, there's a lot there. So for us to come up with a name and to think about an interesting concept and how it would relate to the fans, 72 seasons was perfect. And so James had no choice.
0: <laughs> <laughs> yeah, I'm glad. Yeah. And I'm
1: glad he came up with it initially. Um, he wanted to call it Lux Eterna, the album.
0: Oh, right? okay. But he
1: got outvoted. So.
0: Oh, but maybe. There's you know, more records a, to yeah, come. Yeah. So maybe we keep that in mind. Maybe okay.
1: maybe in the future yeah, we'll... Uh, It looks a turn apart too, or something.
0: <lacht> die Geschichte zum Titel 72 Seasons, wie das nicht nur ein Songtitel, sondern auch der Albumtitel, wurde, hat Rob gerade erzählt und ist sehr, sehr schön. Ähm, wir sind natürlich zurück in Zeiten mit Zoom-Meetings, so haben auch Metallica ihre Treffen gemacht und plötzlich war die Entscheidung ganz, ganz eilig, es musste ein Titel für die Platte her und James selber hatte 72 Seasons vorgeschlagen oder erstmal ins Rennen gebracht, mit diesem Song natürlich auch und ähm, war dann aber gar nicht mehr so sicher, er wollte das nicht als Albumtitel und die anderen drei haben ihn schlichtweg überstimmt und haben gesagt, das ist so ein tolles Konzept, diese Idee dahinter ist so reich und so tief und da werden so viele Leute sich mit identifizieren können. Es ist der perfekte Titel. Es geht darum, dass 72 Jahreszeiten sind genau das, was man durchlebt, wenn man 18 Jahre seines Lebens verbringt. Es geht also um die ersten 18 Jahre des Lebens. Und wie Rob so schön sagte, die erlebt zwar jeder verschieden, aber wir alle werden irgendwie immer darauf zurückblicken, weil in der Zeit unglaublich viel passiert ist. Der eine hat vielleicht gelernt, ein Instrument zu spielen, der andere äh, hat sich irgendwas anderes drauf geschafft. Aber in jedem Fall sind das prägende Jahre, wo ganz, ganz viel passiert. Und sie fanden, also drei von den Vieren fanden das Konzept dermaßen überzeugend und gut, dass sie James einfach überstimmt haben. Und äh, so kam die Platte zu ihrem Titel. Fan reactions I read praise the fact that you're A, still around, uh, and B, they also love that you once more try to match these classic Metallica riffs everybody loves with fresh ones. So I wonder, is, is there any point during writing the songs or recording a record where you discuss any kind of fresh vibes or classic vibes to a record? Is that something that you actively think of or is Metallica like you know exactly what you're doing and you're playing and everything you're playing of course is Metallica because the four of you are Metallica
1: yeah I think just like you said you know the four of us are Metallica so <laughs> we're going to get on our instruments and we're going to do what we do you know Lars maybe puts more thought into like the style of a particular song and how it fits the classic slots of classic records You know, like okay, the song's got to be fast, like battery or fight fire with fire. Okay, this song's got to be more of a power groove, like uh, sad but true. You know, he he's thinking this way more than maybe
0: conceptual. Yeah, yeah.
1: Like he's he he's he's always thinking in the bigger picture. Really, everything about Metallica. I mean, he started the band. You know, so he's he's going to be very very. Uh, strategic yeah. in that way. But us, we just like to just want to play the songs and whatever happens, happens. One of the things about Metallica is there's no shortage of ideas. I mean, seriously, it's like I probably had 20 riffs that didn't even get heard, which is not a bad thing because the riffs are amazing and I have actually some very good riffs on this album. So it's a blessing and a curse. It's a blessing because obviously there's great riffs. On the album, it's a curse because maybe there's going to be like 20 riffs in one song as opposed to like two or three or one or whatever. Yeah. We have a lot of ideas. And so with Metallica, you get longer songs. You get a lot of cool riffs. Which yep. is not a bad thing.
0: That's the explanation to the long songs. Okay, I see. There you go. <lacht> Falls Sie sich schon immer mal gefragt haben, warum Metallica-Songs äh, die üblichen dreieinhalb Minuten so brechen, die Jungs haben einfach zu viele Ideen. Meine Frage war, äh, Grundlage für diese Aussage, ich habe nämlich gefragt, nachdem die Fans schon nach den wenigen Stunden, die die Platte draußen ist, äh, befunden haben, dass es mal wieder großartig ist, wie die Band es schafft, klassische Metallica-Riffs mit neuen Ideen und frischen Ansätzen zu mixen, ähm, ob das was ist, was Sie aktiv diskutieren. Also wird darüber gesprochen, wie, wie klingt die Platte gerade? Müssen wir ein bisschen oldschooler klingen? Müssen wir ein bisschen mehr frische Ideen reinbringen? Und Rob hat gesagt, also ähm, pff, es sind halt vier Typen, die Metallica sind die greifen ihre Instrumente und die spielen und dann ist das Metallica. Der Einzige, der da irgendwie strategisch rangeht, ist offensichtlich Lars als natürlich ursprünglich auch mal äh, Bandgründer. Er hat gesagt, wenn man so will, hat der schon immer mehr so das große Ganze im Blick. Er denkt strategischer und er checkt auch immer so konzeptionell ob bei einer Platte noch was fehlt. Sind genug schnelle Songs drauf, müsste was langsamer werden, lauter, anders, hier und da. Das sind immer äh, die lars Parts und ansonsten hat er gesagt, das Tolle ist, die limitieren sich einfach nicht. Er hat mindestens 20 tolle Riffs geschrieben, die die er einbringen wollte, die die anderen drei nicht mal gehört haben, weil bis dahin hatten die schon so viele andere tolle Sachen von ihm und auch von den anderen dreien irgendwie abgenickt und in die Songs gebracht. Und er hat gesagt, es ist ein Fluch und ein Segen. Diese Band ist mega kreativ, dass funktioniert einfach immer, wenn die zusammen sind und äh, diese Magie rockt einfach nach diesen ganz, ganz vielen Jahren noch und er hat gesagt, es ist natürlich doof, wenn man Riffs schreibt und denkt, die sind total toll und die anderen hören die nicht mehr. Auf der anderen Seite hat er gesagt, es ist immer großartig, weil das Resultat, was dabei rauskommt, ist immer so, dass sie sagen, großartige neue Platte und deswegen sind die Songs dann einfach auch so lang, weil die ganzen Ideen da untergebracht werden müssen. I wonder when you enter Studio, is there any rule or habits that you have after all these years? I know you haven't been in Studio studios and recording a while but nevertheless there must be a kind of routine maybe somebody always stands in this and that corner or something stupid like that is there anything that you figured throughout the years
1: uh, you know that's an interesting question because i've never analyzed you know <laughs> the ritual i know for a gig you know for shows you have your ritual you yeah. you know we stretch out kirk does his yoga and James has his private little area where he likes to, you know, just be on his own and, and get some peace and quiet. Lars, of course, likes to get on the, it used to be the treadmill, but I think he's going through this thing where he's on the, you know, kind of stationary bike and, but we all, you know, get stretched out and everything. But for the studio, uh, You
0: didn't share your ritual, was that? What are you oh, doing? Oh, my
1: ritual. Oh, well, you know. <laughs> You know, I go out and I run around the parking lot n like naked and, um, <laughs> and uh, smoke some, some you know, a cigarette. <laughs> yeah, yeah. Drink a bottle of, uh, you know, Jägermeister. Yeah, okay. <laughs> no, those are the old days. Um, yeah, I mean, yeah. Okay. I, I, we have a tuning room. So basically our tuning room is where a lot of ideas are created. And uh, I always say James Hetfield, he is tuning a guitar and he comes up with the greatest riff ever, you know? So we always got to have active recordings going on, um, just in case there's an idea that okay. disappears into the universe. So no, you have to
0: catch them all for
1: us. So for me, that's an important place because I'll go there and I'll go by myself even and work on maybe the song, the, maybe if there's a, a like, like say we're going to play Orion or something, then I want to go in there and I want to practice Orion. You know what I mean? So you can kind of practice on your own in there. Yeah. And, uh, and, and usually you don't get a lot of traffic in there. It's just for us. In the immediate team. Um, but in the studio, I know for me, I like to get a hike in in the morning. I love hiking up in our area in Marin. Up, there's an area called Indian Valley, and it's uh, this great hiking trail that my tour assistant and I take. For a, it's like an hour hike, but it's kind of like a g great workout. I like to do that before I go in the studio. Other than that, it's all about jamming, really.
0: Oh, hiking is like wandern, wandering around, is that it?
1: You know, you know what hiking is, right? Yeah, okay. <laughs> hiking is, is, is going in the mountains and...
0: Okay, back Walking
1: around, you know, with your bottle of Jägermeister and your cigarette... <laughs>
0: What you normally do on the parking lots. Okay, I see. Also ich wollte fragen, gibt es nach all den Jahren, klar, man ist als Band immer nur alle paar Jahre vor einem Studio, äh, vor einem Studioalbum auch im Studio. Ich wollte wissen, gibt es da irgendwelche Rituale? Irgendwas, wo er jetzt mal zurückblickt und irgendwie sagt, huch, überraschende Frage, aber stimmt, wenn wir ins Studio einchecken, machen wir immer das und das oder derjenige steht immer da und da und er hat gesagt, nee, im Studio haben sie das eigentlich nicht. Also im Studio gibt es im Prinzip nur so einen Stimmraum, der da angeschlossen ist, wo ähm, jeder immer mal so reingehen kann, die Instrumente nachstimmen und auch mal für sich ein bisschen was ausprobieren kann. Und er hat gesagt, wenn James die Gitarre stimmt, kann man sicher sein, er kommt aus dem Stimmraum und hat gleich wieder eine spitzen Idee für irgendwas, was dann gleich im Studio von allen umgesetzt wird. Was er aber verraten hat und was ich sehr, sehr schön finde, ist, sie haben äh, auf Tour auf jeden Fall so Rituale. Und natürlich verbringt jeder von den Vieren seine Zeit, bevor es auf die Bühne geht, anders. Das ist ja auch irgendwie immer so ein Mythos, dass die alle dann immer zusammen rumhängen und Zeit zusammen verbringen und so. Ich meine, die kennen sich so viele Jahre und natürlich hat jeder so andere Bedürfnisse, bevor man da rausgibt und, und sich echt stundenlang auspowert und das dann Wochen und Monate lang in einer Reihe. Und er, er hat gesagt, Kirk macht irgendwie Yoga und der James sucht sich eine ruhige Ecke und muss ein bisschen runterkommen. Und der Lars ist äh, jahrelang auf dem Laufband gelaufen, als wenn er nicht genug Tempo hätte da auf der Bühne. Und inzwischen fährt er aber lieber Rad und hat dabei so elegant übersprungen, was er selber denn so macht. Und er hat dann verraten, <lacht> dass er am liebsten nackt über den Parkplatz rennt und äh, was raucht und dazu eine Flasche Jägermeister trinkt. Und hat gesagt, naja, das ist eher also früher so gewesen. Heutzutage ist das äh, nicht mehr so. What is your personal favorite song on the record and why?
1: Well, obviously I like all the songs um, for different reasons. But "You Must Burn" is probably my favorite on the album. It was difficult because I also love. Inamorata Inamorata because there's a dynamic range in it the dynamics are great and it's really composed in a very powerful way um, but uh, I like You Must Burn because it's got that kind of real almost again like a sad but true power groove it's got my favorite middle section I get to sing in the middle of the song which is a first for me aside from just going <laughs> <laughs> you know so that was pretty cool i wrote the riff and the dome doom doom. so I, i think we all have our moments in different songs that kind yeah. of speak to us in different ways um, but that song to me i don't know it's not that it's like so much better than the other songs it just for me personally it has a special place i just think it's very well balanced There's the tension riff in there, uh what it comes out of the solo section, oh man, I love Kirk's solo on that, yeah, it's just a badass song, man, yeah, you must burn is is, is that's a winner for me, um <laughs> now I'm getting excited, no <laughs>
0: yeah, but that that's great, I mean, you have all the reasons in the world to be proud of this record so i think it must be terribly hard to pick one song and maybe also i learned throughout playing them live then the favorite song of the record changes for several musicians maybe also for you but for the reasons you said it, it i don't think it will not change but let me quickly uh, i mean there's
1: songs that live are gonna you know the crowd is you already know yeah. they're gonna be just shouting that chorus out We were talking about recently, I think it was earlier today, you know, temptation, you know, what I mean, that already, you know, I already hear the crowd saying it before we even play in front of an audience. You know, it's that kind of excitement that a song can deliver and communicate to the audience. You already know it's going to be fun.
0: Absolut. Ich wollte von ihm wissen, ob er persönlich einen Lieblingssong auf der Platte hat und wenn ja, welchen. Und er hat gesagt, das ist natürlich eine ganz schön schwierige Frage, weil natürlich die Arbeit an der ganzen Platte toll ist. Er natürlich auch alle Songs mag, aber es natürlich so ist, dass einem ähm, so für unterschiedliche Gründe Songs ganz unterschiedlich ans Herz wachsen oder wichtig sind. Er hat gesagt, Inamorata war eine ganze Zeit lang so für ihn ganz weit vorn sein, der Song von der Platte. Er hat gesagt, er mochte die Dynamik, er mag die energetische Komposition von dem Song. Song und äh, entschieden hat er sich aber schlussendlich für You Must Burn als seinen Favoriten auf der Platte, weil er hat gesagt, also die Middle Section, also der Part in der Mitte gefällt ihm und die Energie ist total großartig. Er hat gesagt, äh, er hat das Riff für den Song geschrieben und natürlich, was für ihn ganz besonders ist, er hat richtig gesungen in dem Song im Mittelpart und er hat gesagt, das ist natürlich was total besonderes, aber er findet den Song sehr gut aus. Balanciert. Und er ist für ihn persönlich natürlich darum, was, was absolut Besonderes. Und er hat gesagt, er würde den schon so als Winner, also als Gewinner-Song und als Badass-Song betiteln. Und ähm, ich habe kurz eingeworfen, dass das ja sein kann, dass so Songs immer noch mal wechseln, wenn der Band dann damit auf Tour ist, dass man plötzlich sagt, oh, bei dem Song habe ich im Studio das so und so eingeschätzt und live funktioniert der ganz anders. Und er hat gesagt, das ist eh so, dass man drüber nachdenkt. Er hat das schon in der Menge gestern beim Hören bei äh, der Listening-Session gehört im Publikum, gesagt, da, da gibt es natürlich Momente, die rufen geradezu danach, dass er vor seinem geistigen Auge schon Menschenmengen sieht, die das alle mitsingen und bei bestimmten Parts von den Songs abgehen und das ist natürlich die Erfahrung, die man da hat und äh, auf die man sich dann auch freut, bevor es auf Tour geht. Ende des Monats geht es ja richtig los, Sie sind noch riesig unterwegs, da werden wir hoffentlich auch noch ein bisschen Zeit haben, drüber zu sprechen. Aber erstmal hören wir natürlich You Must Burn, den Lieblingssong, den aktuellen Lieblingssong von Rob Torrio äh, aus dem neuen Metallica-Album 72 Seasons. You Must Burn aus dem neuen Metallica-Album 72 Seasons. Wir sprechen mit Rob Trujillo, Bassist von Metallica, haben ihm so ein ganzes Stündchen hier auf Radio 1 gewidmet. Es ist wirklich toll, was er uns für Einblicke uh, schenkt. It's so glad the insights that you present to us uh, about this new record and the working decisions and all that stands behind that. So at the end of the month, uh, the tour starts, uh, kicking off on the 27th in Amsterdam. How will you spend your time until then? Is it all all preparing and things or do you guys take some time off maybe to prepare I mean you're on the road until next year Th that's really a hell of a ride you have in front of you
1: yeah well obviously I'm here until the 27th and you know I won't be home till the end of the month but that's because we're going to be preparing and uh, getting ready you know with these songs and we have new songs we have you know we're, we're playing a no repeat Yes. Weekend. So yeah, we're not playing the same song twice through the weekend. So that requires, you know, kind of figuring out what we might be playing and, and rehearsing it. There's probably going to be a few uh, deep cuts, you know, songs that we haven't played in a long time, uh, which is a lot of fun. So there's a lot of work ahead. You know, we have to understand the stage.
0: Ja, yeah. Ich habe
1: nicht seen den Stage gesehen. Ich
0: höre, es ist massiv. Let me quickly translate that first. Also, die Fans werden es natürlich auf dem Zettel haben. Am 27. fängt die äh, nächste große metallica -Tour zu dieser Platte an. Und die ist ja ganz, ganz besonders. Erstes Konzert ist in Amsterdam. Ich wollte von Rob wissen, was macht er bis dahin? Fährt er noch mal in Urlaub? Oder haben die Jungs eine ruhige Kugel, die sie schieben? Oder was, was macht man denn da so als Metallica-Mann? Und er hat gesagt, er bleibt hier, weil es ist irre viel vorzubereiten. Ähm, die haben haben sich ja was ganz, ganz Besonderes ausgedacht. Die spielen in jeder Stadt, in der die Tour stattfindet, spielen Metallica zwei Abende hintereinander. Und das heißt the No Repeat Weekend, also das Wochenende ohne Wiederholung und das heißt es aus gutem Grunde, denn sie haben sich auf die Fahne geschrieben, keinen Song an diesem Wochenende zweimal zu spielen jeweils oder an diesen beiden Abenden. Und äh, das bedeutet, sie müssen eine Menge Songs rauskramen, die sie lange nicht live gespielt haben und die schaffen sie sich jetzt bis zum 27. Mal schön nochmal drauf. Und das ist ja wirklich ein ganz, ganz grandioses Konzept. Also sie spielen zwei Konzerte in jeder Stadt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden mit komplett unterschiedlichen Sets, sogar mit komplett unterschiedlichen Support-Bands. It's right, you also got different Support-Bands for the weekends. Yes. Yeah, that's amazing. Und er hat auch gesagt, es gibt diese besondere Bühne und da müssen wir gleich nochmal reinhaken. Er hat sie selber noch gar nicht gesehen, aber was man so hört, ist geplant, eine enorm große runde Bühne inmitten der Fans zu haben, sodass man wirklich von allen Seiten umzingelt ist von Fans und vermutlich äh, auch mal so einen ganz anderen Blickwinkel bekommt. So, talking about that round stage, that is supposed to be placed in the middle of the audience, is that right? Yes. <laughs> amazing so what kind of a difference or maybe a different challenge is that for you as a musician can you I know you just said you haven't seen the stage yet but can you imagine is that some it must be different than playing on a square yeah
1: stage. it's different I mean I think you have multiple snake pits you know mm -hmm. so we have what is famously called the snake pit that means it's a ramp That comes off of the stage and there's a bit of an arc and you can have fans directly in the middle so you can interact with them a bit easier. Well, we've got like five of those this time, something like this. <laughs> okay. <laughs> and uh, I haven't seen the stage in person, so I can't really answer all the questions that you probably have for me on it. So uh, it's a mystery to me, but that's how it usually is. You know? but,
0: but will you be standing in one place more or less? Or will the stage be turning? Will you guys be moving? We'll
1: be moving. You'll we'll, be moving we'll be, around. We're going to physically be moving around. Okay. So, you know, it's a lot of work, right? I mean, at our age,
0: woo. Yeah, absolutely. You must be in top shape. Yeah, absolutely. Well, I see. I don't know yet. Yeah, I just said, it's a hell of a ride. Also das ist schon ein yeah. Höllenprogramm, was die da vor sich haben. Er sagt yeah. auch gerade, ja, stimmt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das wird ganz schön äh, krass. Aber ich glaube, die sind äh, topfit und werden das schaffen. Also die Bühne ist riesig groß und rund und wie schon vermutet, sie steht wirklich in der Mitte der Fans und er hat gesagt, das ist total wichtig, weil das einfach so viele Möglichkeiten gibt. Es wird diverse Snake Pits geben, also da führen Rampen direkt ins Publikum rein und machen so eine Art Bogen und da werden dann ausgewählte Fans ganz nah sein. Es wird Interaktion mit denen geben und er hat gesagt, es ist aber auch so, dass die Band auf der Bühne richtig rummuft und ständig in Bewegung ist, weil das natürlich eine Riesenchance ist, so eine runde Bühne. Man kann ja wirklich ganz andere Dinge tun als auf einer eckigen und das ist natürlich total großartig gee, it, it already sounds
1: great. I was gonna say, it's, we've been joking around saying, do we need our passports to be on the stage? Yeah. Uh, do, we, do we have to call an Uber to get to James over there? You know, it's
0: Yeah, that's it's, it. You should wave and, and yeah. make these hey. flag signals and stuff. Ja, yeah. yeah, die Bühne wird yeah. so riesig. Er hat schon gesagt, wahrscheinlich muss er sich einen Uber rufen, um uh, bis zu James zu fahren, weil er steht am völlig anderen Ende der Bühne und so weit weg. Hoffentlich sehen die sich überhaupt. Wahrscheinlich ist da unterwegs noch Passkontrolle. So, also da wird eine Menge los sein. Ich glaube, dass sich das aber auch total lohnt. Ich finde das Konzept absolut großartig, weil es ist für die Fans mal was ganz anderes, nicht einfach nur mit einer neuen Platte auf Tour zu sein, sondern so ein tolles Konzept dahinter zu haben. Aber ich glaube, es macht es für die Band auch total großartig. Ich finde, es klingt nach so einer Menge Spaß, was sie sich da ausgedacht haben. Just saying, it's not only exceptional as a concept for the fans that you come up with, it must also be really fun and, and and extraordinary for the band to play that like exploring this stage and the whole scenario and that's really really great so there's one thing i need to mention because i just figured that just in case you were not up on talking about songs of the new record which i couldn't imagine but we always have to think of a fallback we asked you for five special songs that you would like to talk about and one unexpected song on the list was skandal im sperbezirk from spider murphy gang <laughs> So we, yeah. we absolutely need to know the story to that. How on earth did you get in touch with that song?
1: Spider Murphy Gang. <laughs> so long story short, Kirk and I were asked to play, I don't know if it was two minutes, two and a half minutes of something, basically, so there could be a, a, a bit of a break for James and, and uh, Lars. And I think Lars had originally wanted us to do some sort of deep cuts. So, you know, like you play a bit of Freight Ends of Sanity or "Dyers Eve or something like this. But the problem with that was we would start doing that and the crowd thought that James was going to come out and sing. So it ended up being a bad thing because we're out there, da da, 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 da da yeah, you know, and all of a sudden there's no James. Oh. So when we got to Germany, I was thinking about it and I go, why don't we play a song from the city or from, a, you know, why don't we cover a German artist and I'll learn how to sing in German. <laughs> and we started there. I think some of it happened in and around Germany. And Spider Murphy Gang was the band that I chose through friends, because I would ask my friends you know, from Germany, like, hey, what band can we cover? You know, Dravi Dusche, oh, cool. Oh. You know, Spider Murphy Gang, cool, you know, uh, uh, Rammstein. You know, this kind of thing. So it became fun, and it became a challenge. And I'm like talking to my friends in Germany, like my aunt and my mother-in-law are from Germany. You know, they're from Germany, from Winterberg. And uh, hey, so how do I sing this? You know, I'm asking my wife. So I was learning how to you know, pronounce the words. And that was one of the songs, you know, Skandal... im, I'm shbab, Yeah, right. yeah. Yes. So that was one of the songs that I learned. And it's, But the cool thing for me is I discover new bands from all over the world in songs. And it was just a lot of fun. It was a lot of work. Because we started to do this in Russia, in Romania, yes. Bulgaria, and... Like in France, I remember in Stade de France singing, you know, Johnny Holiday," ah, singing Quoi yeah. Magal, and the crowd was, they, they thought we were going to cover like a, you know, a metal song. All of a sudden we surprised them like street musicians.
0: When, when was that?
1: This was on the last European tour. Okay. Was that uh, three years ago? Yeah, 2019. Yeah. I was
0: wondering, because you know the song is really old, right? It's from the 80s. Oh, yeah, no, I know. Yeah, yeah, yeah. <clears throat> so, I did you, my research. Do, do you remember any of the lyrics
1: until today? Oh, I... I Say no if it ain't so, I, but... I, I, I don't want to embarrass myself right now, so... Okay. <laughs> Wir müssen weitermachen.
0: Ja, aber at least you but, remember the yeah. story and the so This is so amazing. Also, yeah. okay, wie kommt jetzt der Metallica Rob an die Spider-Murphy-Gang? Also, bei der letzten Europatour war es so, es musste ein bisschen Strecke überbrückt werden auf der Bühne ähm, für Lars und James. Und Kirk und äh, Rob standen auf der Bühne und sollten irgendwas spielen. Und dann haben sie natürlich irgendwas gespielt, was so soundmäßig metallica esk um die Ecke kam. Und das Publikum hat nicht geschnallt, dass das ein Song war, bei dem James jetzt nicht rauskommt und singt, sondern dass das einfach so eine Art Überbrückung ist sein sollte, haben sie also schnell festgestellt, das funktioniert nicht, weil das Publikum die ganze Zeit gar nicht darauf achtet, was das sein soll, sondern immer nur denkt, wann kommt James raus und singt. Also haben sie sich überlegt, wäre doch eigentlich viel cooler, sie schaffen sich für jedes Land was Regionales drauf, irgendwas, was die Leute kennen, irgendeine Band aus der Ecke und ähm, dann hat er seine Kumpels gefragt, was man als deutsche Sachen so machen könnte und das war dann so Rammstein oder Spider-Murphy-Gang und er hat sich für Spider-Murphy-Gang-Skandal im Sperrbezirk entschieden und hat das dann gespielt und gesungen und hat gesagt, ja, er hat das schon gecheckt, er hat Verwandtschaft auch irgendwie ähm, aus Deutschland und hat halt gesagt, die haben da natürlich auch mal ein bisschen drüber geguckt und er hat gesagt, er möchte sich jetzt nicht in irgendeiner Form hier blamieren, ähm, er schafft es nicht mehr, den Text da irgendwie sich drauf zu schaffen oder noch sich an Sachen zu ändern. aber er hat das gesungen und er hat gesagt, es war richtig, richtig krass. Die haben in Frankreich was Französisches gesungen und jeweils in Landessprachen und er hat gesagt, also das war ein harter Ritt, die Idee klang lustig, war aber am Ende des Tages sehr, sehr viel Arbeit und so wissen wir, warum Rob Trujillo von Metallica ewig ein Herzchen für die Spider-Murphy-Gang und ihren Hitskandal im Sperrbezirk haben wird. Thank you so much for sharing that, that was amazing.
1: Yeah, I do... You know, I get crazy like that. I I don't know what it is, man. I just Kirk and I we just went. It was really special. It was a special moment for <laughs> our career. Imagine. For our careers, that was definitely a highlight moment in these different countries. But in Germany, we did the most. Like we literally covered like eight artists from like you know different cities. So there was a lot. It wasn't just Spider Murphy. Gang. Oh my god! I mean, there okay, They like, were noch viel
0: bekloppter. They haben yeah. nicht nur für it ganz like die Spider Murphy Gang sich it was drauf like I was
1: running out of bands. Yeah, that's
0: it. We don't have that yeah, many. You know, I'm sorry. You know, you yeah, there's only about seven musicians in
1: Germany. Okay, yeah. um. <laughs> but you know chiffon. There, there's a there's a there's a ski song from
0: chiffon. Oh. That's from Austria. Yeah, from yeah. Austria. Yeah.
1: Und das this war ein interessanter Song, weil es über Skiing geht. Ja, es um
0: Skiing geht, das ist richtig. Und es ist auch mehr Slangy zu singen. Das ist Okay, Er hat sich nicht see, nur, den, yeah, nicht nur den einen Song darauf geschafft, was ja schon krass gewesen wäre. Er hat sich für acht Konzerte in Deutschland acht unterschiedliche deutsche Songs drauf geschafft. So, und dann auch noch Skifahren für die Österreicher. Wahnsinn. Bob, I'm deeply impressed. This is really incredible. It's been amazing with you. I'm I'm so really I'm really sad time runs out. But and you have such a busy schedule. It was such a pleasure of talking to you and having you, you on the show. It's lovely. So best of luck for everything that comes up for the enormous Tour that you're playing. I hope you enjoy it as much as it of course will be hard work and um, so let me quickly finish this off by saying das neue zwölfte Metallica Album 72 Seasons ist draußen und erschien als schwarze doppel 140 Gramm Vinyl LP und in diversen limitierten äh, limitierten Edition, Variationen sowie natürlich auf CD und digital. Am 27. April startet in Amsterdam die Welttournee zur Platte und führt die Band bis September 2024 um die Welt. In Deutschland wird Halt gemacht am 26. und 28. Mai in Hamburg im Volksparkstadion und am 24. und 26. Mai 2024 in München im Olympiastadion. So, da kann er sich noch ein paar Songs drauf schaffen bis dahin. Und ähm, warum das ganze No Repeat? Weekend heißt und das Konzept dahinter und die außergewöhnliche Bühne und alles, haben wir Ihnen ja äh, so ein bisschen näher gebracht und erklärt. Es war mir ein ganz, ganz großes Vergnügen. Rob, thank you so much. It was an honor and a pleasure to have you here. Thank
1: you. Thank you.
0: So, das war's von uns hier. Im Anschluss gibt's gleich ab 8 den Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank an Rob Trujillo von Metallica natürlich. Und wir beschließen das Ganze mit einem weiteren Song aus dem neuen Album 72 Seasons. Hier ist Room of Mirrors. Tschüss, Ihre Silke Super.
1: Radio 1
0: Ein. Nur für Erwachsene